0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 341, semana del 27 de junio al 3 de julio. 27 de junio de 1990. Muere José Marrone. José Carlos Marrone fue un reconocido humorista y actor argentino. Hijo de un taxista y una pantalonera de la tienda Gaz Anchávez, nació en un caserón de la calle Julián Álvarez, 1575, entre Honduras y El Salvador, del barrio porteño de Palermo. Tuvo una infancia pobre y violenta... ...debido a los castigos físicos impuestos por su padre... ...un poco por costumbre... ...y otro poco porque era un chico rebelde. Su hermano, Antonio Nicolás Marrone... ...le acompañó en todas sus andanzas... ...y hasta llegó a trabajar en una temporada de teatro... ...y en el programa Los Trabajos de Marrone. Llegó hasta segundo grado del ciclo primario. Fue plomero, carnicero albañil y levantador de quiniela, antes de sumergirse en los cafetines marginales, para rodearse de bataclanas. A este tipo de trabajos se les denominaba en el ambiente artístico como la rascada. Estaban cerca del tigre y eran llamados así, puesto que en esos bodegones o fondas se presentaban durante todo el día, sobre un pequeño escenario, diferentes números artísticos de comicidad o burlesque, que no eran retribuidos con dinero, sino que los actores recibían la comida que sobraba. El tiempo de actuación comenzaba desde la mañana hasta altas horas de la noche. Así se formó marrón a través de horas de trabajo cómico y teniendo que enfrentarse a muchos casos a un público hostil, lo que le dio práctica de improvisación y en el futuro le permitió desenvolverse con seguridad y solvencia sobre los grandes escenarios irrevestibles. comenzó a trabajar como cómico en el teatro de revistas y en la radio. Más tarde fue la figura estelar de diversos programas televisivos orientados al público infantil, como el circo de Marrone, interpretando al payaso Pepitito. Sus muletillas eran, che, mamita querida, cuando se asustaba, y me saco el saco y me pongo el pongo. Una de las frases populares de Marrone fue, palabras más, palabras menos, un tanto en broma" y mucho en serio. Con Rosa, su primera esposa tuvo a su hija Coqui. Aun casado, en abril de 1950, Marones se enamoró de la vedette Juliana Martínez, con quien compartió su vida, casándose con ella después de que su esposa falleciera en 1982. Convivió con Martínez hasta que falleció en su casa de Vicente López el 27 de junio de 1990 por un ataque cardíaco. En 2001 Martínez se suicidó tras una larga lucha contra un cárcel de pulmón. En su mano izquierda tenía una foto de Marrone. 8 de junio de 1675. Ocurre la batalla de Ferbellín. La batalla de Ferbellín se libró en la pequeña localidad de Ferbellín, a 60 kilómetros al noroeste de Berlín, y enfrentó a un ejército brandenburgués al mando de Federico Guillermo I de Brandenburgo, conocido como el Gran Elector, contra un ejército sueco a las órdenes del general Carl Gustav Wrangel. Luis XIV odiaba a las Provincias Unidas porque se permitía la edición de libelos que le ridiculizaban. Además, Colbert estaba seguro de que para la prosperidad de la economía francesa era preciso que se sometieran a las Provincias Unidas, primera potencia económica de Europa. Desde 1667, la concepción de una nueva tarifa aduanera creada por Francia afectó a las mercancías extranjeras, especialmente a las holandesas. Estos respondieron tasando con derechos exorbitantes la sal, vinos y otros productos procedentes de Francia. El rey Sol planeó minuciosamente la invasión de las provincias unidas durante casi cuatro años. La guerra estalla en 1672 y las tropas francesas cruzan el Rhin por el Vado Turluis el 12 de junio, tomando Utrecht el día 20. El mismo día, los holandeses abren los diques de Muiden y sumergen una gran parte de la provincia de Holanda logrando la salvación de Ámsterdam. Tras unas conversaciones de paz, en las que Luis XIV exigió demasiado, Guillermo de Orange, futuro Guillermo III de Inglaterra, resulta elegido como estatuder, haciéndose con el poder de Holanda y convirtiéndose en el alma de la resistencia holandesa y en el más encarnizado enemigo del rey sol. En los siguientes meses, Michel de Ruiter vence a las fuerzas anglo-francesas en la batalla de Solevey y evita una invasión marítima de la en la batalla de Schnobel, y en la batalla de tessel Los franceses son obligados a retirarse por la ruptura de más diques por parte holandesa. En 1673 Guillermo consigue que se una a España al Sacro Imperio Romano Germánico, Dinamarca y varios príncipes alemanes, como el Elector de Brandenburgo y el Elector Palatino. Al año siguiente Carlos II de Inglaterra pide la paz empujado por la opinión pública inglesa. De esta forma, ahora es Francia la aislada frente a una coalición de una parte de Europa con el único apoyo de Suecia y Baviera. A pesar de todo, logra tomar Maastricht, pero se desplaza el escenario de operaciones y Luis XIV envía soldados al franco condado, mientras Luis II de Condé se ve reducido a la defensiva de los Países Bajos y el mariscal Turena en Alsacia. El mariscal Turena, a pesar de las dificultades, mantiene a raya las tropas imperiales a las que vencen la batalla de Shinshain, y en la batalla de Eithheim, evitando la invasión del territorio francés, aunque las tropas imperiales eran importantes aún en Alsacia. El príncipe de Condé detiene a un ejército germano-hispano-holandés en la batalla de Senefle. En enero de 1675, Turena vence a un ejército formado por tropas imperiales y brandenburgueses en la batalla de turheim 14 instó a Suecia a que invadiera Brandenburgo de, bajo la amenaza de que eliminaría los subsidios que pagaba para que se sostuviese el ejército sueco en algunas partes del noreste de Alemania. El propósito estratégico de Luis XIV era expulsar al ejército brandenburgués de las tierras de Berlín, donde éstas estaban comprometidas en la defensa de las Provincias Unidas. Cuando las tropas suecas al mando de Carl Gustav Branger invadieron Brandenburgo a sangre y fuego, el elector Guillermo Federico fue a marcha forzadas a sus dominios. Al llegar a Magdeburgo, tomó consejo con sus generales y decidió atacar al enemigo, que confinado en su fuerza, se encontraba mal protegido y no tenía idea de la llegada de los brandeburgueses. Al Gustav Wagner es nominalmente el comandante del ejército sueco, pero estaba demasiado incapacitado por una enfermedad para dirigir la defensa contra el ejército del gran elector. El segundo mando también se encontraba enfermo, Así que el mando del ejército pasó a otro subordinado, Mar de Falta, que era un experto en asedios pero carecía de habilidades en el campo de maniobras y en el combate abierto. Por otra parte, los campos bradeburgueses habían sido quemados para dificultar a los suecos encontrar follaje. A principios de junio, Bramble había permitido que se dividieran las fuerzas suecas. El gran elector aprovechó la coyuntura para iniciar un movimiento que pudiera darle la posibilidad de derrotar decisivamente a su enemigo. Federico Guillermo ordenó a uno de sus comandantes, Georg von Derflinger, que se apoderara de la ciudad de Gattenau, con el fin de dividir a los suecos por la mitad. Federico instó a un funcionario de la ciudad que le era leal a que celebrase un banquete para los oficiales suecos en la fortaleza para emborracharlos. Cuando el banquete estaba ya avanzado, se presentó Derfinger en la fortaleza haciéndose pasar por un oficial sueco perseguido por una patrulla brandeburguesa y consiguió que se abrieran las puertas de la fortaleza. Acto seguido, encabezó una carga al mando de un millar de dragones que permitió al resto del ejército penetrar sin dificultades en la fortaleza y ocupar la ciudad. El ejército sueco, enterado de la pérdida de Gatenau, emprende entonces la retirada. Al llegar a la zona de Ferbellín, los suecos se encuentran en el puente sobre el río Haven, destruido por los burgueses para evitar que los suecos pudieran cruzar el río, y Rangler percibe que su única esperanza consistía en enfrentarse al enemigo con valentía y aceptar la batalla mientras se trabajaba para reparar el puente. De acuerdo con esta resolución, ordenó que el puente sobre el río debería construirse con toda celeridad posible, y se formaron en línea de batalla. Su ala izquierda en el pantano a la derecha desplegado en la dirección del Robledal, y el polo de Decton. Jerico Guillermo ordenó a sus tropas colocarse en la Tierra Alta con vistas a la cabeza del puente. Llegaron a esta posición sin que los suecos lo detectaran, lo cual pudo ser el resultado de la baja moral de los suecos y el cansancio, que contribuyeron a que hiciesen mal reconocimiento de las proximidades. Al sujetarse las tropas grandes burguesas en lo alto de las colinas y los suecos entre pantanos y con el río en la espalda, Federico Guillermo había conseguido una gran ventaja táctica. Al mediodía del 28 de junio, la posición sueca es atacada por las fuerzas del elector con un potente fuego de artillería desde las colinas. Antes de la acción, Federico Guillermo desenvainó la espada y se dirigió a sus soldados. Compañeros, no quiero otra defensa y otras armas que la protección de Dios, su valor y mi espada. Síganme, mis amigos, y estad seguros de la victoria. En el ala derecha brandeburguesa, el Landgrave de Bonnburg avanzó con 1.600 jinetes contra la izquierda sueca, con la orden de realizar una maniobra de distracción. Pero el Landgrave, de sus órdenes y motivado por sus ansias de luchar, entabla combate con los suecos siendo rechazado con pérdidas considerables El elector situado frente a la sueca derecha es atacado por una pequeña fuerza de la caballería sueca a la que rechaza pero después tiene que hacer frente a un contingente importante de infantería que pone a las tropas brandeburguesas en serios problemas Los soldados suecos realizan varias cargas pero con esfuerzo son siempre repelidos La infantería rechazada y la caballería brandemburguesa aprovecha para flanquear el ala sueca derecha. La caballería sueca huye y la infantería se ve expuesta a un ataque por un flanco, por lo que el ejército sueco se ve obligado a retirar. El ejército sueco se divide para la retirada en dos columnas a lo largo de la cresta de una cadena de colinas. Durante la retirada de la columna de la derecha es hostigada continuamente por las cargas de la caballería, dirigidas por el lector. Infantería sueca, sin embargo, rechaza todos los ataques y se repliega con orden. La columna de la izquierda, que marchaba siguiendo el borde de la marisma, no fue molestada de nuevo por el Landgrave de Borgur, cuyas tropas podrían haber sufrido muchas bajas en un segundo ataque. Durante la noche, la mayor parte de los suecos fueron evacuados por el puente ya reparado y se retiraron por Rupin a Wittstock. A la mañana siguiente, 29 de junio, la retaguardia Suca también abandonó a Ferbellín y prendió fuego al puente sobre el Rhin para proteger la retirada. Los suecos tuvieron menos de 700 bajas entre muertos y heridos. Las pérdidas de los brandenburgueses deben haber sido menores, situándose en unos 500 hombres. Aunque Ferbellín fue por lo tanto una victoria táctica de Brandenburgo, esta tuvo una inmediata importancia diplomática y psicológica mucho más allá de la táctica y los resultados de las operaciones. Leopoldo I de Austria y sus aliados se apresuraron a declarar la guerra a Suecia, ya que ellos percibían que no eran ya tan poderosos su ejército. A esto contribuyeron también las declaraciones de Federico Guillermo de que Fervellín había sido una espectacular victoria. Los suecos habían sido durante mucho tiempo prácticamente invencibles pero en esta batalla salieron derrotados. Federico Guillermo fue conocido en adelante como el gran elector y su ejército fue el germen del futuro ejército prusiano. El 28 de junio, día de la batalla, fue un día de fiesta que se celebrará en Alemania hasta 1914, cuando el mismo día, el archiduque Francisco Fernando fue asesinando, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. 29 de junio de 2018. Muere Arvid Carlsson. Arvid Carlsson fue médico, neurocientífico, farmacólogo, farmacéutico y profesor universitario sueco. Se doctoró en medicina en la Universidad de Lund y desde 1959 hasta el 88 fue catedrático de farmacología de la Universidad de Gothenburg, en Suecia. Fue profesor emérito de esta universidad hasta su muerte. Recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2000 por sus investigaciones sobre la dopamina. En sus estudios, describe la forma en la que la dopamina se distribuye en las distintas regiones del cerebro, sobre todo en los ganglios basales y su relación con el movimiento. A partir de este hallazgo, estudia la eficacia de la levodopa, cuya aplicación en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson han sido fundamentales. Además del premio Nobel, sus trabajos han sido reconocidos por otros galardones como el Premio Bjork de la Universidad de Uppsala en 1981, el premio Paul Hodge de la Asociación Americana de la Enfermedad de Parkinson en el 80 y el premio Japón en 1994. El premio Nobel fue compartido por Paul Grengard y Eric Kandel. Carlson nació en Uppsala, hijo de de Gottfried Karlsson, un historiador y profesor de Historia desde 1925, en el Lund University, donde inició su educación médica en 1941. En 1944 participó en la tarea de examinar a los prisioneros de los campos de concentración de la Alemania y nazi que el aristócrata sueco Fork Benadot había logrado traer a Suecia, país que fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. La educación de Carlson estuvo interrumpida durante varios años para realizar el servicio de las Fuerzas Armadas suecas. En el 51 recibió su grado y después su doctorado. Comenzó como profesor en la Universidad de Lund y en el 59 fue profesor en la Universidad de Gotemburgo. En 1957, Kattel Montagu obtuvo el éxito de demostrar la presencia de dopamina en el cerebro humano. Más tarde, ese mismo año, Carlson también demostró que la dopamina era un neurotransmisor cerebral y no solo el precursor de la norepinefrina. Desarrolló un método, un, un método para medir la acumulación de dopamina en los tejidos cerebrales. Encontró que los niveles de la dopamina en los ganglios basales, un área cerebral importante para el movimiento, era muy alta. Demostró que cuando a los animales se les suministraba reserpina, causaba una disminución de los niveles de concentración de la dopamina y una pérdida del control de los movimientos. Estos efectos fueron similares a los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La administración a estos animales del levodopa, que es un precursor de la dopamina, puede mejorar estos síntomas. Estos hallazgos encontrados por otros médicos iniciaron tratamiento a pacientes con enfermedades de Parkinson mediante el uso de L-Dopa, encontrando que estos síntomas mejoraban en las etapas tempranas de la enfermedad. La L-Dopa es todavía la base de tratamiento común para, tra para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Mientras trabajaba en Astra, Carlson y sus colegas fueron capaces de derivar el primer inhibidor comercial de recapacitación de serotonina, cimelidina de la bromfeniramina. La cimelidina procede tanto de la fluxetina, Prozac y la fluvoxamina como el primer SSRI, pero más tarde retirado debido a los raros casos del síndrome de William Barré. Carson se opuso a la fluidicación del agua. Tenía un potente vocal de homeopatía y trabajó en la prevención de preparaciones homeopáticas en su clasificación como medicamento en Suecia. Carson era todavía un activo investigador con cerca de 90 años y junto a su hija Elena trabajaron en OSU 6162, un estabilizador de la dopamina aliviando los síntomas de la fatiga del accidente vascular cerebral. de junio de 1522. Sucede la batalla de San Marcial. La batalla de San Marcial o batalla del monte Albade tuvo lugar el 30 de junio de 1522. La villa de Fuente Gavía había sido tomada el 18 de octubre de 1521 por fuerzas navajas con apoyo de tropas francesas en nombre del rey Enrique II de Navarra, dentro de la guerra italiana en un intento de recuperar el reino de Navarra conquistado en 1512 por tropas castellanas. El castillo de Beovia fue abandonado por el ejército navarro, y cuando iba a ser volado, fue tomado por las tropas castellanas. Según Esteban de Garibay, cronista de Carlos V, aunque la villa de Fuente era poseída de franceses, el castillo de Beovia habiéndole cobrado de su poder por la orden de sobredicha, estaba por el alcaide el dichoso capitán Ochoa dosúa, con algunos soldados, los más de ellos jubilados por ser de edad. Los franceses deseaban tomar a su poder el castillo de Beovia, porque además de daño y estorbo que en el paso real de Francia para estos reinos les causaba, sentía a que teniendo ello fuente Gavía, viese tornado a poder de los españoles, media legua de aquella villa, esta fortaleza, guardada con tan poca gente, por la espalda y a favor de los naturales de Irún y Uranzo, en cuyo distrito cae aquella fortaleza. El sábado 28 de junio de 1522, las tropas navarras con labortanos y mercenarios alemanes intentaron pasar el vidasua con dos gabarras, para transportar artillería pesada para el sitio del castillo. Pero son obligados a retirarse por los defensores del castillo y gente de Irún. Se dirigen río arriba, y a media noche y a once cuarto de legua del castillo, vaden el río sin llevar la artillería pesada, y se instalan en el alto del monte Albade, que domina el castillo. Quedan los franceses en lo alto del monte, mientras los alemanes bajan con la artillería para atacar el castillo que resiste. Se encontraban en Irún los capitanes Juan Pérez de Azcue, natural de Fuente Ravilla, y Miguel Ambuludi, vecino de Irún y natural de Yarzun, que estaba en Irún con 400 soldados, de los cuales 24 iruneses, que al ver el peligro que corría el castillo, se dirigen a San Sebastián para informar al capitán general Beltrán II de la Cueva y Toledo, primogénito del segundo duque de Alburquerque. Este disponía de menos de 2.000 soldados y 200 hombres de caballería para la defensa de San Sebastián, por lo que se resiste ante las dificultades de la empresa. Los capitanes, le dicen que, si él no puede, ellos atacarán las tropas navajas para defender su hogar, ante lo que el capitán general accede a acompañarlos a Ceirún, con casi toda su tropa de infantería y 150 de caballería. Los capitanes Azcue y Ambulodi consiguen reunir a 1.500 hombres del lugar. Parte esta sazón, ya la gente de la tierra de las compañías del suelo de los dichos dos capitanes Azcue y Ambulodi, y los demás de tierra de Irún, y Oyarzun y Rentería, que los unos y los otros sin la gente de Don Beltrán serían obra de 1.500 hombres. Estaban grande, ánimo congregados. Para engañar al enemigo, José Pedro Irizar, clérigo y vecino de Rentería, reúne a 400 mozos y mujeres. Y por la noche, con las 400 teas encendidas, pasa por un camino real desde el cruce de caminos de Oyarzun y Rentería hacia Irún. Esto hace que los franco navarros crean que el ataque va a venir desde Irún. Pero mientras tanto, los capitanes Azcue y Ambulodi, con las tropas locales, atacan a los franceses, a los que encuentran desprevenidos. En la refiega hay algunos muertos y unos 30 prisioneros, dándose a la fuga el resto de los franceses. El capitán Ambulodi, una vez informado a Don Beltrán que se encontraba a Saroya de Aguinaga, marchó un 400 hombres de las milicias locales a reconocer las tropas alemanas, mientras Don Ventral, con sus hombres, se dirigía a la piedra llamada Aldave. Ambulodi, al romper el alba, mató a los centinelas alemanes y lanzó un ataque con sus ballestas, que produjo varios muertos. Los alemanes, al ver que era tan pocos, fueron a atacarles, mientras los iruneses se retiraban a Monte Arriba, donde les esperaban el refuerzo al mando del capitán Lope de Irigoyen, de Irún al ver cerca a los alemanes, les atacó con ballestas y espigardas. En este ataque, murieron el jefe de los alemanes, señor de la casa de San Martín y el alférez abandonado de alemán. Viéndoles caer, al sentirse atacados desde la cima y al darse cuenta de que los franceses habían huido, se retiraron. Según Esteban de Garibay, fueron muertos más de 2.800 alemanes así por las armas como ahogados en el río Vidasoa, queriendo huir a Francia. Y con ellos murió su coronel. Los que a vida fueron siendo hasta 700 alemanes, hicieron junto al castillo un escuadrón, tan cerrado que ninguno podría llegar a romperlo. Aunque el alcaide del Castilla jugaba con la artillería hasta que el general Don Beltrán, descendiendo de la casa de Aldave, los rompió con la caballería y fueron luego presos todos. Todo esto se hizo antes de que el sol saliese, Siendo cosa muy de notar que la batalla donde hubo tanta difusión de sangre que solo un español muriese, el cual aún no fue muerto de los enemigos, sino de los suyos, pensando ser enemigo, por haberse vestido las ropas de un alemán de los muertos. También murió un hombre de armas ahogado en el río vidasoa por tener el caballo desbocado. Sucedió también otro notable caso, que un soldado castellano, de oficio zapatero, llamado Pedro Ladrón, siendo muy desbocado y blasfemo, fue herido de una bala de espigarda en la lengua, que fue juzgado por divina permisión, aunque la herida no fue mortal. Martín de Anguería aporta datos más modestos y quizá más reales. Los mercenarios alemanes se encontraron en ambos ejércitos, donde los hermanos Beltrán y Luis de la Cueva y Toledo comandaban las tropas propias con mil alemanes y gentes naturales de Guipúzcoa. Y constata la recuperación de cuatro cañones por los castellanos y la prisión de 300 alemanes. Las escaramuzas más importantes se dieron después de la batalla de San Marcial, algo silenciado por los cronistas del, del emperador Carlos I. Esta batalla se dio previamente al cerco del castillo de Maya y al de Fuente Clavía, y justo un año después de la sangrienta batalla de Norain. El Monte Albade es conocido desde entonces como Monte San Marcial, en celebración de dicha victoria se celebra desde 1522 del día de San Marcial una procesión a la ermita erigida en honor del santo, por mandato de Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, tal y como dejó ordenado en su testamento. 1 de julio de 1646. Nace Gottfried Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, dos años antes de que terminara la guerra de los 30 años, hijo de Federico Leibniz jurista y profesor de, filo de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, y Caterina Suchmuch, hija de un profesor de leyes. Siendo adulto, frecuentemente firmaba como von Leibniz, sin embargo, no se ha encontrado documento alguno que confirme que se haya concedido un título nobiliario. Su padre falleció cuando tenía seis años, de modo que su educación quedó en manos de su madre y de su tío, y según sus propias palabras de sí mismo. Al morir su padre dejó una biblioteca personal de la que Leibniz pudo hacer uso libremente a partir de los siete años y procedió a beneficiarse de su contenido, en particular los volúmenes de Historia Antigua y los Padres de la Iglesia. Para cuando tenía 12 años había aprendido para sí mismo latín, el cual utilizó durante el resto de su vida y había empezado a estudiar griego. En 1661, a la edad de 14 años, se matriculó en la Universidad de Leipzig. Y completa sus estudios a los 20 años, especializándose en leyes y mostrando dominio de los clásicos, lógico-filosofía-escolástica. Sin embargo, su educación en matemáticas no estaba a la altura de franceses o británicos. En 1666 publicó su primer libro y también su tesis de habilitación, disertación acerca del arte combinatorio. Cuando la universidad declinó el asegurarle un puesto docente en leyes tras su graduación, Leibniz optó por entregar su tesis a la Universidad de Haldorf y obtuvo un doctorado en cinco meses. Declinó después la oferta de un puesto académico en Knottfall y dedicó el resto de su vida al servicio de dos prominentes familias de la nobleza alemana. El primer puesto de Leibniz fue como alquimista salariado en Nuremberg, aunque no tenía ningún conocimiento sobre el tema. Entró en contacto con Johann Christian von Beniburg antiguo ministro y je el jefe del elector de Mangucia, Juan Felipe von Schoenborg, que lo contrató como asistente y poco después lo presentó al elector, para reconciliarse con él. Le, le dedicó un ensayo al elector con la esperanza de obtener un empleo. La estrategia funcionó, pues el elector le solicitó ayuda para una nueva redacción del código legal de su electorado y en 1669 fue nombrado asesor de la corte de apelaciones. Aunque von Wienerburg murió en 1672, permaneció en servicio de su vida hasta 1674. Von Wienerburg hizo mucho por promover su reputación, y su servicio con el elector pronto tomó un rol más diplomático. Publicó un ensayo bajo el seudónimo de un noble polaco, en el que argumentaba en favor del candidato alemán a la corona polaca. El principal factor en la geopolítica europea durante su vida adulta, fueron las ambiciones de Luis XIV de Francia, respaldadas por su ejército y su poderío económico. La guerra de los 30 años había dejado exhausta a la Europa de, de habla alemana, además de fragmentada y económicamente atrasada. Leibniz propuso protegerla distrayendo a Luis XIV de la siguiente manera. Se invitaría a Francia a tomar a Egipto como un primer paso hacia una eventual conquista de las Indias orientales holandesas. A cambio, Francia se comprometía a no perturbar a Alemania en los Países Bajos. El plan recibió un apoyo cauteloso del elector. En 1672, el gobierno francés invitó a Leibniz a París para su discusión, pero el plan se vio pronto superado por los acontecimientos y se tornó irrelevante. De esta forma, Leibniz inició una estancia de varios años en París, durante la cual incrementó considerablemente sus conocimientos de matemáticas y física y empezó a realizar contribuciones a ambas disciplinas. Conoció a melan Brach y a Antonio Arnaud, el principal filósofo francés de la época. Estudió los escritos de Descartes, de Pascal, tanto los publicados como los inéditos, y entabló amistad con el matemático alemán Herbert Walter von Tschisselhaus, con quien mantuvo correspondencia hasta el final de su vida. Especialmente oportuno fue el conocer al físico y matemático holandés Christian Huygens, que por entonces también se encontraba en París. Al llegar a París, Leibniz recibió un duro despertar, pues sus conocimientos de física y matemáticas eran fragmentarios. Con Huygens como mentor, inició un programa autodidacta que pronto resultó en la realización de grandes contribuciones en ambos campos, incluyendo el descubrimiento de su versión del cálculo diferencial y su trabajo en las series infinitas. A principios de 1673, cuando quedó claro que Francia no llevaría adelante su parte del plan de Leibniz, Respecto a Egipto, el elector envió a su propio sobrino, acompañado por este, en una misión diplomática ante el gobierno británico. En Londres, Leibniz conoció a Henry Holdenburg y a John Collins. Después de mostrar ante la Royal Society una máquina capaz de realizar cálculos aritméticos conocida como Steppett rocketman que había estado diseñando y construyendo desde 1670, la primera máquina de este tipo que podía ejecutar las cuatro operaciones, operaciones aritméticas básicas. La sociedad le nombra entonces miembro de externo. La misión concluyó abruptamente al recibir la noticia de la muerte del elector. Leibniz regresó inmediatamente a París y no a Maguncia, como tenía planeado. La muerte repentina de los dos mecenas de Leibniz en el mismo invierno significó que debía buscar un nuevo rumbo para su carrera. Este respecto fue oportuna en la invitación del duque Brunswick en 1669 para visitar Hannover. Allí, declinó la invitación pero empezó a inscribirse con el duque en 1671. En el 73, este le ofreció un puesto de consejero que aceptó con renuncia dos años más tarde, solo después de que estuviera claro que no obtendría ningún empleo en París o en la corte imperial de los Abruro. Logró retrasar su llegada a Hanover hasta finales del 76, después de otro breve viaje a Londres, donde posiblemente le mostraron algunas de las obras sin publicar de Isaac Newton, aunque la mayor parte de los historiadores de las matemáticas afirman ahora que Newton y Leibniz desarrollaron sus ideas de forma independiente. En el viaje de Londres a Hanover se detuvo en La Haya, donde conoció a Lou hoge quien mejoró el microscopio y descubrió los microorganismos. Igualmente dedicó varios días de intensa discusión con Spinoza, que recientemente había concluido su obra maestra, Ética. Kibniz Sentía respeto por el poderoso intelecto de Spinoza, pero estaba consternado por sus conclusiones, que contradecían la ortodoxia cristiana. En 1676 fue promovido por propia petición a consejero privado de justicia, cargo que mantuvo durante el resto de su vida. Enid sirvió a tres gobernantes consecutivos de la casa de Bruce Weed como historiador, consejero político y bibliotecario de la Biblioteca Ducal. Hanover, contaba entonces solo con 10.000 habitantes y un provincianismo desagradable a Leibniz. Sin embargo, ser un cortesano importante en la casa de Brunswick constituía un gran honor, especialmente en vista del meteórico ascenso en el prestigioso de dicha casa mientras duró la relación de Leibniz con ella. En 1692, el duque de Brunswick se convirtió en elector el hereditario del Sacro Imperio Romano Germánico. La ley de asentamiento en 1701 designó a la electora Sofía y a su descendencia como la familia real del Reino Unido, una vez que tanto el rey Guillermo III como su cuñada y sucesora, la reina Ana, hubieran muerto. Lindit participó en las iniciativas y negociaciones que condujeron a la ley, pero no siempre de manera eficaz. Los Brunwick toleraron los enormes esfuerzos que dedicaba Lecith a sus proyectos intelectuales en relación con sus deberes de cortesano proyectos tales como el perfeccionamiento del cálculo, sus escritos sobre matemáticas, lógica, física y filosofía y el mantenimiento de una vasta correspondencia. Sus documentos más importantes de matemáticas salieron a la luz entre 1682 y 1692, por lo general en una revista que él y Otto Menke habían fundado en 1682, Lacta Heroditorium. La revista jugó un papel clave en los progresos de la reputación científica y matemática, la cual a su vez incrementó su eminencia en la diplomacia, historia, teología y en filosofía. El lector de nuestro gusto comisionó a Leidy una tarea de enorme importancia, la historia de la Casa Brunswick, remontándose a la época de Carlomagno antes, con la esperanza de que el libro resultara de una ayuda a sus ambiciones dinásticas. Entre 1687 y 1690 Leibniz viajó extensamente por Alemania, Austria e Italia en busca de materiales de archivo de relevancia para este proyecto. Pasaron las décadas y el libro no llegaba, de modo que el siguiente lector se mostró bastante molesto ante la evidente falta de procesos. Leibniz nunca concluyó el proyecto, en parte a causa de su enorme producción en otros ámbitos, pero también debido a su insistencia en escribir un libro meticulosamente investigado y erudito basado en fuentes de archivo. En 1711, John Cale, al escribir en la revista de la Royal Society con la supuesta bendición de Newton, acusó a Leibniz de haber plagiado el cálculo de Newton, dando inicio de esta manera a la disputa sobre la paternidad del cálculo. Comenzó una investigación formal por parte de la Royal Society en respuesta a la solicitud de retratación de Leibniz, respaldando de esta forma las acusaciones de Cale. A ese mismo año, durante un viaje por el norte de Europa, el zar ruso Pedro el Grande se detuvo en Hannover y se reunió con Leibniz, que después mostró interés por los asuntos rusos durante el resto de su vida. Tras la muerte de la reina Ana en 1714, el elector Jorge Luis se convirtió en el rey Jorge I de Gran Bretaña, bajo los términos de la ley de asentamiento de 1711. Aunque Leibniz había hecho bastante para favorecer dicha causa, no habría de ser su hora de gloria. A pesar de la intervención de la princesa de Gales, Carolina de Brandenburgo, a Jorge I le prohibió a Leibniz reunirse con él en Londres hasta que hubiera completado por lo menos un volumen de la historia de la familia Brunswick encargada por su padre, casi 30 años atrás. Además, la inclusión de Leibniz en su corte de Londres habría resultado insultante para Newton, que era visto como el triunfador de la disputa sobre la prioridad del cálculo y cuya posición en los círculos oficiales británicos no podría haber sido mejor. Finalmente, su querida amiga y defensora, la dignataria electora Sofía de Wingensbad, murió en 1714. Leibniz falleció en Hannover en 1716. Para entonces, estaban tan fuera de favor de la corte, que ni Jorge I ni otro cortesano, más que su secretario personal, asistieron al funeral. Aunque Leibniz era miembro vitalicio de la Royal Society y la Academia Prusiana de las Ciencias, Ninguna de las dos entidades consideró conveniente honrar su memoria. Su tumba permaneció en el anonimato hasta que Lenny fue exaltado por el fontanelle ante la Academia de Ciencias de Francia, la cual lo había admitido como miembro extranjero en 1700. La exaltación se redactó a petición de la duquesa de Orleans, nieta de la electora Sofía. de julio del 419. Nace Valentiniano III. Placidio Valentaniano, más conocido como Valentiniano III, fue emperador romano de Occidente. Hijo mayor de Constancio III y Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande. El reinado de Valentiniano III se encuadra en una etapa de absoluta decadencia por parte del imperio romano en Occidente. En el año 395, el emperador Teodosio I el Grande dividió el imperio romano entre sus dos hijos. Ninguno de los dos demostró ser un emperador capaz, y en este contexto sobresalieron figuras militares que ostentaban el poder real al mando de los ejércitos. Cuando Valentiniano asciende al trono, lo hace como figura vinculada a las dinastías teodosian y Valentiniana, a través de su ascendencia. Sin embargo, son los magister pilitium los que detentan el mando, en el caso occidental destacaron las figuras de Estilicón y durante el reinado de Valentiniano de Flavio Aécio. Cuando Valentiniano asciende al trono, el imperio romano de Occidente, que originalmente constaba de los territorios de Britania, Galia, Hispania, África, Italia, Dalmacia y Pannonia, únicamente controlaba la manera efectiva y total de Italia. Britania había sido abandonada. La Galia se lleva asumida en el caos cuando tribus como los Visigodos o los Burgundios son asentados bajo el estatus de Feodet Grati. Los Suevos y Vándalos se apodaron de regiones de Hispania como Galaecia o la Bética. África se convierte en un territorio semiindependiente bajo el Magister Milotium per Africae Bonifacio y Panonia se halla invadida por los Hunos. El imperio posee demasiados frentes abiertos pero carece de los suficientes fondos para mantener un ejército que permita controlarlos y de una estabilidad que construya un gobierno eficaz. Valentiniano fue el hijo de Gala Placidia y Flavio Constancio. Su padre había sido el hombre fuerte durante el gobierno del emperador Honorio y ascendido a coemperador, co cargo que ejerció durante seis meses antes de morir. Su madre era la hermana de Honorio, a través de ella descendía el emperador Teodosio I y Valentiniano I. Al resumen: A través de su linaje, Valentiniano era hijo, nieto, bisnieto, sobrino y primo de emperadores romanos. Nació en Ravena, la capital de facto del Imperio Romano de Occidente, el 2 de julio del año 419. A los pocos años de su nacimiento, el emperador Honorio le otorgó el título de Nobilissimus, el cual no fue reconocido por el emperador oriental Teodosio II. Su padre falleció cuando Valentiniano tenía solo dos años de edad y él, junto con su familia, huyó a Constantinopla debido a las intrigas de la corte de Honorio. Valentiniano y su familia vivieron en la capital oriental hasta la muerte de Honorio en el año 423. Aprovechando el vacío de poder existente, el patricio favorito del difunto Honorio Flavio Castino elevó a un magistrado, Juan, a la púrpura imperial. Teodosio II no aceptó sit esta situación y procedió a otorgarle al pequeño Valentiniano el título de César el 23 de octubre de 424, proclamándolo en Tesalónica y reconociendo también a su difunto padre como Augusto. Teodosio comprometió a su hija, Licinia Eudoxia, con Valentiniano, casándose ambos cuando el pequeño alcanzó, alcanzó la mayoría de edad. Valentiniano y un ejército oriental acude a Occidente derrotando al usurpador Juan. El 23 de octubre del año 425, Valentiniano fue instalado en Roma por el magister Oficiorum Helion y proclamado emperador de Occidente. Tenía por aquel entonces 6 años. Debido a su minoría de edad, su madre ejerció de regencia. Su primera decisión fue nombrar a Félix como Magíster Etriusque Militare. En el 425 los Hunos llegaron hasta Gámena conducidos por Flavio Aecio, el cual apoyaba la pretensión de Juan en el trono. Los regentes y los Hunos pactaron que estos abandonarían la provincia de Pannonia, Valeria, a cambio de un pasado de un pesado tributo. Esto permitió a Félix reestructurar las defensas del Danubio y dirigir campañas contra los visigodos entre los años 426 y 30, y contra los francos en el Rin entre el 428 y el 32. Pese a esto, la situación en el Imperio Romano de Occidente era muy delicada. Los visigodos asentados en la región de Quitania aumentaban cada vez más su influencia. Los vándalos persistían en sus incursiones sobre Hispania y para el 429 se apoderaron de facto de la Mauretania Tingitana. La pérdida de África, el mayor proveedor de grano del imperio, y la delicada situación provincial hizo que los impuestos aumentaran. La calidad de vida de la población decayó y la lealtad de las provincias cada vez se convirtió en más comprometida. Si por esto fuera poco, se desató una lucha de poder entre los principales generales del imperio. Félix, Magister Militorium Presential, el Comes Bonifacio, Magister Militum per African y Fabio Aecio, el Magister Militum per Alias. En el 427, Félix acusó a Bonifacio de traición y le ordenó regresar a Italia, a lo que este rehusó y derrotó a un ejército enviado por Félix para arrestarle. Aecio, con el respaldo de Gala Placidia, le reemplazó como Magister Milotum para Esentalis en el 429, antes de ordenar su ejecución en el año 430, acusándole a él y a su mujer de conspiración. envió al germano Sibigitus a África para sofocar la rebelión de Bonifacio. Este, incapaz de derrotar a sus ejércitos, llamó a los vándalos en su ayuda, prometiéndoles la división de África en dos partes. Ante la perspectiva de perder al mayor proveedor de grano del imperio de occidente ante los bárbaros, Roma decidió hacer las paces con Bonifacio. Sigibultus, ahora con el título de Magister Miluton para Escentalis, y Bonifacio trataron de resistir el envite de los vándalos. Derrotado, Bonifacio partó para Italia, donde entró en conflicto con Aecio. Placidia, cada vez más preocupada por el creciente influencia de Aecio, le retiró el título de Magister Milotum y se le entregó a Bonifacio. Está en un conflicto civil entre ambos, enfrentándose en la batalla de Rimini, donde Bonifacio venció, pero resultó mortalmente herido regresó con los unos con los cuales llegó una alianza que le permitió restaurar su posición anterior y se dirigió a Italia con un ejército. En el 435, Roma se veía obligada a reconocer las posesiones africanas de los vándalos a cambio de un tributo. Asimismo, a los unos se les garantizó un territorio en la Panonia, sabia. Entre los años 436 y 39, el imperio occidental mantuvo un constante enfrentamiento con los visigodos. Se produjeron también conflictos con francos y burundios, a la vez que el imperio conseguía sofocar las vaguadas de la Galia en el año 437. Un año más tarde, el año de nacimiento de la primera hija de Valentiniano, se firmaba la paz con los huevos. El avance de los vándalos en África se convirtió en imparable. La invitación que les hizo Bonifacio se convirtió en una fuerza que amenazaba con conquistar todo el norte de África. Ello culminó con la caída de Cartago en octubre del año 439. Esto supuso un golpe brutal, no solo porque el imperio occidente perdía una de sus principales ciudades y su mayor suministrado de grano, sino porque los vándalos se apoderaron de la poderosa flota anclada en la ciudad. Desde el año 440, los vándalos llevaron a cabo rafias que paralizaron el comercio en el Mediterráneo y asolaron las costas próximas. Ese mismo año, los vándalos desembarcaron en Sicilia, mientras Fabio Aecio intentaba coordinar con el Imperio de Oriente para repelerlos. Sin embargo, los planes de Aecio tuvieron que posponerse cuando los hunos penetraron desde el Danubio, lo que obligó a transferir tropas para detenerlos. En el año 442, Valentiniano y Aecio tenían que observar con impotencia cómo los vándalos de Genserico se apoderaban de las islas de Corsica y Sardinia. Asolaban la provincia de Mauretania y dirigían continuos hacia, hacia Sicilia. Resignándose a ser incapaz de detener las ofensivas de Genserico, Aecio decidió intentar ganarlo para su causa vinculándolo con la familia imperial. En este plan en mente, persuadió a Valentiniano para que permitiera el matrimonio de su hija mayor, Eudoxia, con Unoerico, hijo de Genserico. Desafortunadamente, este ya estaba prometido con una princesa visigoda, de manera que los planes tuvieron que ser cancelados. Durante la década de los 440, Hispania estuvo sumida en el caos. Los huevos se apoderaron de la parte noroccidental de la península, mientras que regiones como la Tarancorenses se veían sometidas a la proliferación de bagaudas. Estos problemas provocaron una crisis financiera en el imperio. ...que vio obligado a suprimir la ley que eximía a los burócratas de las tasas para el reclutamiento. En el año 444 se introdujo una ley que afectaba directamente a la clase senatorial... ...acerca del reclutamiento y mantenimiento de nuevas tropas. Incluso el propio emperador tuvo que emplearse en su propia fortuna personal en favor del bienestar estatal. A lo largo de la década de los 440 los Hunos continuaron presionando sobre las fronteras de los imperios occidental y oriental. En algún momento previo al año, al año 449, Valentineo se ofrecía a su líder, Atila I, el título de Magíster Milótimo. El imperio occidental suspiró aliviado cuando Atila focalizó su atención sobre la región de los Balcanes, territorio del imperio oriental. Sin embargo, en el año 449 Atila recibió una petición de matrimonio por parte de Honoria, hermana de Valentiniano, ofreciéndole como dote la mitad del imperio occidental si la salvaba de contra un matrimonio no deseado. Atila observó en esta acción su pretexto para inmiscuirse en la política del imperio occidental. En el año 450, Atila penetra en la Galia y ataca a los visigodos después de firmar la paz con Constantinopla. Valentiniano, furioso con su hermana, ...ordenó que el emisario miedo por ella fuera torturado con el propósito de conseguir información. Fue necesario un gran esfuerzo por parte de Gala Placidia... ...para persuadir a Valentiniano de perdonar la vida a Honoria. En el año 451, Atila cruza el Rhin... ...y comienza a devastar la región aledaña de la Galia Belja Bélgica. Aecio consigue formar una coalición con visigodos y burgundios para detener su avance logrando frenarlo en Aerlalium. Las fuerzas romano-bárbaras se enfrentaron a los unos y a sus pueblos germánicos, aliados en la batalla de los campos cataláunicos... donde Atila sufrió su primera gran derrota. Sin embargo, la retirada de los visigodos privó a Ecio de asestar el golpe definitivo a Atila, pudiendo éste retirarse a sus tierras más allá del río. Atila regresó en el año 452. ...esta vez dirigiendo una invasión sobre Italia. Saqueó y agresó Aquilea hasta los cimientos... ...y después se apoderó de Verona y Vicentia. Aecio no disponía de tropas para hacerle frente... ...de manera que el camino hacia Roma... ...quedó expedito para Atila. Valentiniano y su corte estaban refugiados allí. El emperador envió al Papa León I Magno... ...y a un grupo de senadores a negociar con Atila las epidemias que padecía su ejército, más el ataque que el emperador oriental, marciano, había lanzado sobre las tierras unas más allá del Danubio, obligaron a Atila a retirarse, salvándose Roma en el último momento. Atila falleció en el año 453, durante su boda con una princesa germana. Las luchas subsiguientes entre los hijos de Atila y los pueblos germánicos sometidos por los Hunos deshicieron su imperio, que nunca más volvió a ser una amenaza ...para los imperios de Oriente y Occidente. Tras la muerte de Atila y la desintegración del Imperio I... ...Valentiniano se sintió suficientemente seguro... ...para cuestionar la influencia de Flavio Aecio. Este, incluso consiguió que Valentiniano prometiera a su hija pequeña... ...Placidia, con su hijo Gaudencio. Si bien el emperador deseaba casarla con influyentes personajes... ...como el militar mayoriano o el aristócrata Anicio Olibrio de Manera que sirviese como contrapeso a la enorme influencia de Aecio. El emperador convocó al magister Milotum a una reunión privada. Valentiniano entró en cólera y le acusó de ser responsable de las tribulaciones del imperio. Valentiniano desenfundó su espada y con la ayuda de su, de su eunuco Heraclio, atacó al desarmado Aecio y acabó con su vida el 21 de septiembre del 454. Tratándose de su acción, uno de sus consejeros afirmó Si has hecho bien o no, yo no lo sé, pero sí sé que has cortado la mano derecha con la izquierda. El 16 de marzo del año siguiente, Valentiniano acudió a maniobras militares en el campo de Marte, en Roma. Dos conspiradores, unos escitas llamados Optila y Tramstila, atacaron al emperador y acabaron con su vida, falleciendo el emperador a manos de Optila mientras Trastila acababa con Heraclio. Acorde con Prisco, ambos conjurados estaban a sueldo del influyente senador Petronio Máximo, Prefectus Urbis de Roma, y habría sido dos antiguos hombres de Aecio que buscaban vengar su muerte. Aunque también existe la teoría de que se harán venganza, pues Lucina, la esposa del difunto Aecio, había sido violada por Valentiniano. Tras el asesinato, un enjambre de abejas apareció y comenzaron a absorber su sangre. El día siguiente, Petronio y Máximo se autoproclamó emperador, forzando a la viuda de Valentiniano a casarse con él y recibiendo el apoyo del senado romano. Feserico, enterado del asesinato de Valentiniano, declaró rotos los acuerdos de paz y convocado por la viuda de Valentiniano, desembarcó en Italia. Ante la llegada de los vándalos, se desató el caos en Roma, y Petronio Máximo fue asesinado durante los disturbios. El Papa León I suplicó a Jeserico que no destruyese la ciudad, o asesinara a sus habitantes, a lo que éste aceptó, de manera que los vándalos desataron un saqueo sobre la ciudad que se prolongó durante dos semanas. 3 de julio de 1863, nace Ciro Luis Urriola. Ciro Luis Urriola Garres fue un político y médico panameño y octavo presidente de la República de Panamá desde el 3 de junio de 1918 al 1 de octubre del mismo año. Estudió la primaria en el seminario de los padres jesuitas de Panamá, terminando los estudios secundarios en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá. Más tarde, Estudió Ciencias Naturales en el Colegio de Santa Inés y Medicina en la Universidad de Bogotá, doctorado que obtuvo en 1888. Ese año regresa a Panamá para ejercer su profesión. En 1893 se encargó de la medicatura de sanidad del puerto de Panamá por cuatro años. Viajó a París y en 1898 estudió bacteriología y enfermedades nerviosas. Después se establece en Dublín donde obtiene el diploma en licenciado en partos, lo que hoy en día es la obstetricia. Volvió a Panamá en 1901 durante la Guerra de los Mil Días, donde su adhesión al liberalismo le causó inconvenientes. Posteriormente a la separación de Colombia fue miembro de la Convención Nacional Constituyente. En 1903 es nombrado médico de servicio de policías y presos del Hospital Santo Tomás. Y desde entonces se dedica al estudio del paludismo. En 1904 regresa a París como delegado del congreso de Tuberculosis y sigue a Roma donde estudia la malaria. Cuando regresó a Panamá, en 1906, gracias a sus esfuerzos, pudo fundar la sala de maternidad del santo Tomás, después de la escuela de Osteticia, de la cual fue su jefe a partir de 1909. Urriola se dedicó a buscar tratamiento para el paludismo y para las enfermedades, choluaje o colagago, cuya marca registró en Estados Unidos y gozó de fama durante los panameños. Fue diputado a la Asamblea Nacional de 1914 al 18, presidiéndola en varios periodos. Al morir el presidente Ramón Maximiliano Valdés, lo sucede Urriola como primer designado, encargado del poder ejecutivo. Habiendo sido elegido, para el bienio entre 1916 y 18. Su periodo termina en septiembre cuando la Asamblea Nacional debía elegir a los nuevos designatados. Previamente debían realizarse elecciones municipales y para diputados. Prácticamente comenzado su periodo, Urrila dictó el Decreto 80 el 20 de junio de 1918, por el cual suspendió indefinidamente las próximas elecciones. Esta decisión recibió el, el repudio general, pues se sospechaba que Uriola quería perpetuarse en el poder. Pablo, Aronson Mena, Alba y Ricardo Arias suscribieron un memorándum a Estados Unidos en el que solicitaban que se restableciera el orden constitucional. Basado en el artículo 136 de la Constitución, Estados Unidos le dio un ultimátum a Uriola para que respetara la fecha de las elecciones. Al no acatar la orden, soldados americanos ocuparon la ciudad de Panamá y Colón. Entonces, se llevaron a cabo las elecciones y se puso en vigencia el código sanitario. Estados Unidos también aprovechó la oportunidad para evitar enviar contingentes militares a Veraguas y Chiriquí, el mes siguiente. En este último lugar permanecieron hasta 1920. Pese a las propuestas de en septiembre, la Asamblea Nacional eligió a Belisario Porras Barahona como primer designatorio encargado de la presidencia por el bienio 1919 20 en controvertidas elecciones. En las elecciones de 1920, se postuló como candidato y su oponente fue Belisario Porras Barahona, pero a última hora decidió no concurrir a las urnas, ante la evidente superioridad de su rival. Se retiró a la vida privada y murió poco tiempo después.